0: Потом, когда ты начинаешь копать чуть глубже, ты понимаешь, что... И глубже. И глубже, и глубже. еще глубже. Как
1: зайти в избушку с правильностью? Это вам
2: даже не фури-порно. А нет, подождите, это в каком-то смысле фури-порно. Плохо
1: выглядишь?
2: Нет, нет. потому что Не
1: слишком стильно для нашей деревни. Но у нас так не ходят. Смерть. Кишки. Кишки наружу, кишки внутрь. Дети померли. Отлично же. В а. таком стыдно признаваться, я соглашусь. Сразу много вопросов к человеку просто. Че, после жертвоприношения младенцев никто ни о чем говорить не хочет? Я пошла.
0: Ну, почему? Подожди, мы еще про связывание мужиков не говорили.
1: А, ну это обязательно. У
0: меня есть фотки показать. Уже вписывали райды просто. Связанные мужики. Всем привет! С вами подкаст Дом в лесу, и мы ведущие Зак, Дафна и Мистер Лиз. И мы наконец-таки начинаем новый сезон. Мы по вам очень соскучились, а когда мы соскучиваемся по вам, мы пишем новый сезон подкаста Дом в лесу. И сегодня у нас в гостях тот человек, которого мы, наверное, очень долго ждали в этом подкасте. Это писатель, автор цикла «Золотые земли Ульян Черкасова. Привет, Ульян.
1: Привет. Спасибо большое, что пригласили.
0: А, на самом деле,
2: я сейчас, как это совершу маленький коминаут я большой фанат Ульяны Черкасовой и в таком
1: а... стыдно признаваться, я соглашусь.
2: Ну, я не знаю, Сразу много вопросов к человеку. Как это мне кажется, найдется книжный сегмент, который скажет, что это действительно стыдно, да, но уж такие, как бы авторы, да, у них свои Игры престолов вечные. Я хочу сказать, что цикл Золотые земли стал моим самым любимым за прошлый год. Вот у меня тут даже вот открыточки стоят тут вот все 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 все. Вот я за ним очень следил и, конечно, я жду новую книгу. И, конечно, сегодня лично я, ну, немножко волнуюсь перед этим разговором, потому что для меня это такая встреча
0: с кумиром. Я постараюсь
2: разочаровать.
0: Возможно, мне станет спокойнее. Давай так, не разочаруешь, сделаешь чуть ближе.
1: Спасибо, на самом деле. Я всегда не знаю, как реагировать, потому что я всегда очень смущаюсь, когда люди говорят, что им нравится моя книга.
0: Вообще, мы с тобой сегодня собрались поговорить и о твоих книгах, и в целом о славянском фэнтези, и вообще в целом о мире славянского фэнтези, потому что... Я не знаю, можно говорить это или нет. Мы, конечно, знаем, как там все
2: устроено, но... Ну, мы очень поверхностно вообще в теме славянской мифологии. Да, да там
1: никто не знает, что как устроено в этом и фигня. Не сохранила же ничего. В этом и фишка, да.
0: И давайте, наверное, обменяемся какими-нибудь фактами о том, что нам, в принципе, известно о том, что есть в славянской мифологии.
2: Слушай, ну я все время вспоминаю, э, как это откуда началось, э, началось мое знакомство со славянской мифологией? Блин, со школы кажется, на уроке истории у нас были какие-то там небольшие водные, нам рассказывали там про пантеон, очень какие-то противоречивые там были данные, но во всяком случае в школе я знал, что был такой бог бог, был такой бог Перун, да, там Мара, ну, то есть я, будучи ребенком, был об этом осведомлен.
0: Ну я к своему стыду... Точно. Из школы? Ну да. Да, там еще? есть прям
1: маленькие абзацы, буквально пятый класс, если Литература,
0: не Литература, да, там буквально прям? пару слов да. об этом, обо всем. От, оттуда же я узнал про перуна, а про, оттуда я узнал про Велеса и, дождь Бога, еще был Велес. Почему-то в этих книгах я не знаю, возможно, их писали какие-нибудь уже нео. Нет, а, почему? Нет, почему не, Велес? Не, 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 не. Да. Да. Ты сейчас
2: путаешь, Я даже знаю, почему, потому С что Чернобогами не не не, это как вот один из популярных мифов да от славянской мифологии, это существование, точнее реальность Велесовой книги, да, поэтому некоторые, допустим, принимают, а. что Велеса, что Велеса как бы тоже типа не было.
3: Ну вот как раз пару лет назад я полезла искать хоть какой-нибудь славянский лор в надежде, что хоть я смогу найти в интернете что-то более классифицированное, чем разрозненная информация. Я наткнулась на кучу всего как раз из Велесовой книги. И потом, спасибо Тамаре Дельман, я посмотрела видео, где я поняла, что никто ничего не знает о славянской мифологии. У нас буквально не осталось никаких следов, кроме вот устных преданий.
1: В этом и фишка.
0: Ну, типа, да, славянская мифология — это же не греческая мифология. Греческой-то мифологии мы много знаем, и о похождениях Зевсов в греческой мифологии мы тоже много знаем.
1: Мне очень нравится в этом плане читать э, ученых, которые изучали славянскую мифологию в разные периоды, то есть там, начиная с 19 века, с самого начала 20-го, и просто как каждый из них, всех предыдущих, да эти дураки ничего не знали, но я вам сейчас расскажу точно, как было. И только сейчас уже такие, мы ничего не знаем, Те тоже ничего не знали? Никто ничего не знает. Отлично, продолжаем работать.
0: Страшно, очень страшно. Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, мы знали что, что это, это такое, такое, мы это не знаем, То есть что вы это хотите такое?
2: сказать, что перед родноверами, придумывающими всякие, как это, сказки, да, Ой, были, потом, были идут, предшественники дредноверов, а потом Нет еще и предшественники... Нет ничего
1: нового в этом мире. То есть ученые, которые занимались фольклором в 19, м если я не ошибаюсь, в конце 18 века тоже это начиналось уже, в веках, они буквально просто опирались на какой-нибудь греческие или скандинавские пантеоны и такие, ну раз у них был Зевс, значит у нас тоже, если у них была Афродит, у нас вот Лада будет или Леля, там вот в песне мы услышали Олю, ли все, у нас будет Леля, так это и работало. Но ну, насколько я... серьезно, там очень много вот новодела просто придуманного с бухты барахты. Насколько я помню,
3: как раз то прекрасное видео Тамары Дельман, а как мы поняли о том как строится вообще наш пантеон? Когда принимали христианство, по реке сплавляли идолы предыдущих богов. И вот в том порядке, в котором они стояли на горе, это где-то кто-то запечатлил, где-то записал. Кто-то как раз уже из христианской летописи, что вот сначала плыл такой-то идол, потом такой-то. И мы от этого примерно прикидываем, что, наверное, Перун был главным.
0: Но единственное, что я знаю из славянских мифов, это, наверное, славянские праздники, которые каким-то образом перекликаются с нашими, как то Иван Купала тот же самый, как то Масленица та же самая, которая предвещает после себя начало Великого Поста. А вот прям так, чтобы углубляться в это все каким-то...
2: Ну, я предполагаю, что у нас были, наверное, какие-то аналоги вот этих классических языческих праздников Колеса Года, просто потому что все они основаны на там, движении солнца до да, смене времен года. Ну, это всё таких индоевропейская вещах. культура, да. она
1: везде повторяет друг друга. Я побуду чуть-чуть душнилой, и э, в том плане, что Перун был главным говорить не совсем корректно, потому что э, фишка славянского язычества, она как раз в том, что у нас не дошло... Э, если смотреть по разным языческим культурам и религиям разных народов, то у большинства народов было больше времени на то, чтобы эта религия именно установилась. То есть появился канон какой-то нерушимый, чтобы вот появился свой Олимп с развитой мифологией, где про каждого бога уже все, скажем так, каноничная история. В славянской мифологии этого просто не произошло. Если говорить именно, почему у нас так мало всего осталось. Если мы будем смотреть по хронологии, как развивается религия, то сначала там, самые древние племена сначала начинают просто верить в каких-нибудь там зверей, то есть этот атеизм. Потом они начинают уже придумывать себе духов, которые поближе к ним. Домовые, лешие, водяные. И только потом уже племя, скажем так, развивается до уровня, когда она начинает верить в богов. И славяне, они, скажем так, уже успели Хороши. У них успел устаканиться э, Вот именно этот пантеон э, Низшей мифологии То есть дымовых, леших, русалок Но именно богов в сознании общим народа установиться не успела, потому что у каждого племени, у каждой деревни был какой-то свой более важный бог. И э, Перун, он был важным в Великом Новгороде, потому Они что... Они как раз да, нём да говорили. Да, 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 э, Но при этом нельзя сказать, что он был важным везде, самый главный бог по всей Руси. То есть вот князь считал, да, главным э, Перуна, потому что Перун помогает воинам, а князь, он воин, он дружину за собой ведет, Для него важен Перун, надо принести ему жертву. А для торговцев важен Велес. И купцы пойдут молиться Велесу. Поэтому э, в этом причину, причина, почему избавились от язычества, потому что она разделяла касты э, и сословия. Но в этом причина, почему у нас так мало всего сохранилось. У нас не было периода, чтобы эта вера устаканилась, все душнило мод. Ок.
0: Мое знакомство со славянским миром отчасти началось, наверное, еще в детстве со сказок, которые нам рассказывали родители. Мы их читали там в книжках, они были все такие маленькие, милые такие все классное о том, что царевна-лягушка может превратиться в прекрасную Василису, и сначала ты, правда, должен пройти через избу Бабы-Яги, и там как бы непонятно, почему ты должен поставить э, к лесу передом избушку на кури и почему она, в общем на курьих ножках. А потом, когда ты взрослеешь, ты начинаешь, э, ну, слушать вся.
3: Там ты взрослеешь, и в лес и ко мне задум. С другой стороны, мы
2: же как это типа, позиционируемся, что мы не хотим вот этих вот нудных, скучных интервью, да, мы хотим ржать, трэша, скобрезных шуток, и
0: все. А я
1: приготовила скорбезную шутку. О, класс. Но я пока ее держу
0: Самое главное, чтобы тусовое руковение оказался чеховским ружьем. Потом, когда ты начинаешь копать чуть глубже, ты понимаешь, что. И глубже. И глубже, и глубже. Еще глубже. Ты осознаешь, что на самом деле Баба Яга это не просто какой-то мифический персонаж из леса. Я прям чувствую,
1: как моя писательская просто репутация еще ниже падает, чем была.
0: Она вообще-то проводник между миром живых и мертвых, по одной из версий. Ну у неё же не
2: случайно костяная нога, она одной ногой там, другой
0: тут. Вот. И поэтому, в общем-то, избушку на курьих ножках разворачивают к лесу передом. Потому что если с нее зайдут с другой стороны... Блин! То? Да я знаю, что да, мы пустим да, да, в трейлер. Сейчас да, мы напишем
2: фанфик, основанный на царевских да, сказках. Мы... Как
1: зайти в избушку с Это вам
2: даже не фури-порно. А нет, подождите, это в
0: каком-то смысле фури-порно. Ой, ребята. Ну там
1: не фури, там некрофиле чисто идет.
0: Наш подкаст пошел не по плану, но мне уже нравится. Что у вас есть рассказать про сказки?
2: Не, ну на самом деле, действительно, кстати, я только сейчас подумал, что вот, допустим, в тех сказках, которые как бы у нас называют народными, да, я не встречал богов в них никогда не повествуется о богах. То есть вообще вот вся эта история про вмешательство богов в жизнь людей, она как будто бы э, в нашей народности отсутствует.
3: Подожди, подожди, там регулярно э, Ярила, Солнышко и
1: все обращения к нему есть. Да. В сказках?
2: В сказках. Нет, это это
1: новые сказки, это не старые. Это в каких-нибудь пьесах типа Снегурочки Островского, то есть это как раз уже такое... Это уже больше да. Да, период новодела.
0: Мне кажется, что в народных сказках все-таки больше какой-то лесно... лесных, вот каких-то тут обитателей.
1: Н- низшая мифология. Да, вот. Да, Леш... Лешие,
0: баба-яга, там, я не знаю, можно ли старик- старичка-боровичка отнести да, к этому? Да, полностью, конечно. Вот. Тут, Местный это... дух. Вот. Про про божеств я там тоже не слышал никогда.
1: Я, если честно, не очень любила русские народные сказки в детстве. А но когда я уже в школе начала ездить к подруге в деревню на лето у нее прям такая деревня деревня это глушь владимирская и там буквально у каждого дома у каждого ого- врага у каждого куста какая-то своя быличка то есть ты идешь там от одного куста к другому и тебе уже восемь быличек рассказали как вот тут вот черти кого-то побили тут у жены Какого-то там кузнеца произошел Какой-то адюльтьер э, с чертом Тут еще что-то интересное произошло И вот именно эти былички Наверное, разбудили у меня какой-то интерес К славянской мифологии Но, безусловно, я там сразу не пошла это все изучать э, Прошло какое-то время Но Я обожаю вот эти страшные истории Деревенские Про то, как Мой, мой любимый, э, любимый тролп Это про то, как у женщины э, Умер муж э, И он стал приходить к ней после смерти а однажды она смотрит под стол, а у него там копыта. Такой рогатый мужик.
0: Сатир пришел да. сам.
1: Я очень люблю вот этот про рогатого мужика с копытами.
2: Еще, кстати, мне кажется, вот эта тема про... Ну, типа, есть же, допустим, примета такая, что, типа, если ты оденешь одежду наизнанку,
1: да.
3: то
2: тебя побьют. А
0: кто-нибудь думал, почему побьют? Ну, на самом деле, я знаю. Плохо Нет?
3: выглядишь? Нет.
0: потому Не
3: слишком стильно для нашей деревни. у нас так не
1: ходят.
0: Шов, виден шов. Иди сюда, морду бить тебе будут. На самом деле, дьявол не знал, как вообще, в принципе, что такое одежда. Но для того, чтобы ему нужно было выйти в люди, ему нужно было на себя что-то надеть а он не знал, как это сделать. Ну, Поэтому чёрт. он
1: одевался, одевался неправильно. Поэтому ты хочешь, чтобы нечисть тебя приняла за своего и отпустила, тебе надо вывернуть одежду наизнанку.
2: Да. Тогда или не что-то леший. надеть неправильно. Да. Или... То есть, например,
1: если ты в лесу заблудилась и ходишь кругами, то надо э, левый ботинок переодеть на правую ногу и наоборот. И вот тогда ты сразу выйдешь в том, что и подумает, что ты своя. Ты обманешь его.
3: А откуда тогда такое веришь? что если ты одел наизнанку, то его удача
1: какая-то будет?
2: Нет, я знаю с уверенностью, что побьют именно Мне что тебя примут за нечистую силу
1: Нет, и ты что можешь. В этом регионе свое поверье еще в этом фишка. В каждой деревне свое.
0: Нет, но если в Люберцах ты оденешь надежду... Наденешь надежду, наденешь одежду,
1: без
3: надежды лучше не входить. Или наоборот, оставь надежду, всяк сюда входящий.
0: Ну да, сами Люберцы соблаговолят, чтобы оставлять надежду всяк туда въезжающий. Чудесный город. Да, чудесный город на самом деле. Так вот, мне кажется, если ты туда приедешь с одеждой наизнанку, тебя ждет удача, потому что ты зайдешь за своего. Я не знаю.
1: Я, не знаю, я, я знаю, хотела... знаю некоторые города, в которые, если ты приедешь вот просто в каком-нибудь платье, тебя уже не как своего, там надо как раз вывернуть одежду наизнанку, и тогда все будет ок. Так что...
0: А, на самом деле славянские сказки, вот те, которые, допустим, я узнал совершенно недавно, они же все про смерть. В конечном да уж, итоге. Да. И для меня, как для человека, который, типа, ну, я вот маленький ребенок, вот, я себя, допустим...
1: Мементо Мори.
0: Чё, ну, карпиди, мемент моря, да.
1: Такая лекция в садике, мемент ми,
0: моря. Вот, суть в том, что, ну вот, допустим, я маленький ребенок, и мама меня боюкает в кровати, читает мне сказочку про то, как я там, как волки в лес утаскивают молодого, молодого бойца, и он там...
1: Ну, и... в детстве это так не воспринимается. Конечно. В детстве ты все это по-другому совершенно видишь. Я вот недавно с Алисой запустила
3: детские сказки, а там, значит, смерть, Кишки, кишки наружу, кишки внутрь. Дети померли. Отлично же. Все время. Это много разных сказок. Просто они идут да, подряд. Дети
2: отвели в лес и бросили.
3: Нет, это лайтовый вариант, я такого не нашла. Это Морозко,
0: по-моему, нет? Детей отвели в лес и бросили. Кстати, у Морозко есть прототип. Я Вообще у у, у любых сказок, даже западных, есть свои прототипы, но об этом чуть позже. Возможно, когда-нибудь мы пригласим Унухарт на наш подкаст, и и об этом мы с ней поговорим.
3: Так вот. В общем, я честно слушала полчаса в надежде, что ну, хоть что-нибудь, пожалуйста, проблеск надежды. Не, все просто умирают. И это детские сказки. Почему-то, вот когда я была маленькая, у меня не создавалось впечатление, что все, смерть, лен, все плохо. Ну, вот
2: то же самое, как для меня было, допустим, большим открытием: то, что а, Мара и Макош это же, по сути, одна богиня, если я Нет. правильно понимаю. Нет, это Нет? разные богини. Угу. Значит, у меня неправильная информация, потому что у меня где-то была информация, что э, богиня материнства, ну, покровитель, покровительствующая матерям и покровительствующая смерти, это одна и та же богиня. Ой, потому что материнство это... и смерть, как бы в э, древнем мире, назовем это так, они всегда шли рука об руку.
1: В общем, как различить новодел от э, реальной религии? Если ты видишь, что кто-то, чья-то жена, дочь, сын, сват, это новодел. все, просто сразу дели это на 80 ага. и отбрасывай. Нет.
2: То есть Никто, это... никого... Руси боги не женились. Нет, никто не успел Отлично. пожениться,
1: потому что, как я и сказала вначале, не успел вот этот пантеон как-то установиться. Окей. Просто все это наводил.
0: Хорошо, не успел пантеон установиться, но тогда как, есть вопрос такой: ну, ведь же что-то ведь осталось, есть какие-то ведь легенды, есть которые все еще живы, но допустим. Это по
1: крупицам буквально можно собирать. Э- по народам, в принципе, балтийским, потому что относительно мы все пересекались, относительно как-то друг на друга вер влияли народы, по славянским, южным, западным славянам, но у всех абсолютно сохранились буквально какие-то крупицы. Тот же Морозко, про которого ты сказал, что у него есть скажем так, основанию этой легенды. Я часто очень встречаю в интернете где-нибудь о том, что вот просто у славян было принято отдавать там какую-нибудь нелюбимую или наоборот любимую дочь, увозить в лес и привязывать к елке. И как-то это еще связано обязательно с новогодней елкой, да, вот этот вот, я очень часто в интернете встречаю, типа, почему мы украшаем елку, потому что раньше было принято украшать ее кишками. Ни разу, ни в одной научной литературе я этого не встречала. Зато вот как раз случай того, что во время сильных голодов, каких-нибудь очень неурожайных периодов зимой действительно по... Даже, то есть, были случаи, когда это делали, скажем, централизованно на территории России, Украины, Беларуси отвозили стариков действительно в лес. Такие случаи, к сожалению, были. Но это были не постоянные что-то вот ты состарился, тебе 70 сюда давай, ну, сколько можно. Это именно какие-то жуткие периоды Экстренные ну, случаи. экстренных, да. То есть это вот просто критические случаи. То есть это все равно не было нормальным для человека отвозить своих близких на смерть. Это было что-то критическое.
0: Так вот, я просто сейчас вспомнил же лор «Невеста ноября», и там как раз-таки на этом завязывался сюжет.
1: На, это обычно, на том, что
0: да? девочку, которая родилась 30 ноября, ее отвозят в лес зиме в дар, чтобы она ее забрала и зимы не было.
1: Это прикольно обыграно.
0: Вот да. и Я такой сейчас просто. Ты вот рассказываешь вот это вот: про ставить э, деть, д- ребенка под елкой. Я такой В игре престолов
1: же еще это было. Там за стеной жил мужик, у которого было много-много жен, его же дочерей, и всех мальчиков он отвозил ходакам. Тоже, в принципе, тот же мотив.
2: Откупайся.
1: Да, да, тот же мотив. Чего, после жертвоприношения младенцев никто ни о чем говорить не хочет? Да я пошла!
0: Ну, почему? Подожди, мы еще про связывание мужиков не говорили.
1: А, ну это обязательно. У
0: меня есть фотки, показать? Уже вписываем райды просто. Серьёзные мужики. И, наверное, вопрос вследствие всего того, что мы сказали выше, а почему вот именно сейчас славянские мифы вот сказания и прочие штуки а вот они набирают какую-то прям большую бешеную популярность все ритейлинги это все какая-то вот на на... ну
2: действительно как-то славянского фэнтези по моим каким-то личным ощущениям стало сильно больше и становится больше это прям такая вот популярная тема сейчас
0: причем это книги по Чисто по славянскому на основании славянских мифов, которые там сохранились. Либо это какой-то авторский сеттинг, где так или иначе присутствует славянская мифология. Ну, то есть, как-то в геометрической прогрессии вот за последнее время это все выросло. И вот на основании чего вот мне это вот очень интересно.
3: Вот что странно, как славянская фэнтези, она же было до этого, даже Семеонова. И, кроме Семенова я никого не читала.
1: Васильев третий из леса... Нет, Максимов или Васильев? Трое из леса. У меня ужасные памятные имена. Это не какое-то неуважение к автору, очень прошу прощения, мне, действительно, очень просто плохая память на имена.
3: в общем, та же прекрасная славянская фэнтези, причем написано именно вот тем самым старинным языком. Достаточно популярная в плане была экранизация, но при этом не было волны такой дикой, как сейчас.
1: Никитин. Вот, второй из леса — это Никитин, я очень прошу прощения. Мне кажется, просто на рынке возникла в какой-то период голод на что-то новое и свежее. На любом рынке периодически возникают взрывы каких-то тем. Одна становится менее интересная, другая, наоборот, взлетает, и это естественно. Вообще, если, опять же, включить душнилу, то я скажу словами своего учителя истории школы школьного, о том, что история цикличная, и постоянно все повторяется, абсолютно. Постоянно нет ничего нового. Надо просто посмотреть, что было модно и что происходило сто лет назад, и ты будешь знать, что произойдет через год. И точно так же примерно раз в сто лет происходит большой всплеск интереса к славянской культуре. То есть точно так же сто лет назад эта тема была просто на пике своей славы. Так что... Еще лет через 20 у нас появится новый Властелин колец. На, основа-
0: на основании славянского лора. Это было бы, кстати, классно. Я бы почитал, наверное.
1: Не, я же говорю, наоборот, уйдем уже опять к западному.
0: А, к западному? Ну,
1: как бы да. Начало 20 века это было интерес к славянскому, потом пошло все в Кельтятину.
0: И в разрезе этого хотелось бы, наверное, тебя спросить о мифологии и ее корнях в золотых землях.
2: Откуда черпало вдохновение? Кто а, был первоисточником? Ну,
1: первоисточник, ясно дело, это были, была славянская мифология, но так как я села сразу продумывать очень большой мир, то потом оно ушло и в монгольскую мифологию, и немножко в кельтскую я собираюсь дальше уйти. И, в принципе, я себя ничем не ограничивала, в том числе и славянской мифологии. Мне часто спрашивают, типа, на, на чью вы ориентируетесь? Я не делаю никакого различия между славянами в этом плане, Мне интересны абсолютно все, поэтому я отовсюду беру по чуть-чуть то, что интересно мне.
0: Я просто люблю вот эти вот авторские вселенные, в которых все так или иначе переплетается. У меня есть один вопрос к авторам.
2: Как выглядят анчутки? Я, прочитав «Золотые земли», я представляю себе всех духов, которые у тебя там перечислены, но я не представляю и не могу представить, как выглядят анчутки, кроме того, что они маленькие.
1: А это очень интересно, потому что я очень часто стараюсь не описывать детально как раз э, потусторонних существ, за редким исключением. Потому что, как мы уже сказали э, раньше, то, что они все связаны со смертью. По идее, практически все э, духи — это э, люди, которые умерли, и они видоизменились. Ну, большинство случаев и в большинстве регионов все равно так или иначе есть свои особенности и свои поверья когда это дело касается какой-то нечисти. И анчутки, в зависимости от региона в России, и не только в России, выглядят совершенно по-разному. То есть где-то это такие водяные бесы, где-то это полевые бесы. Ну, в... Так как я основывалась на Владимирской, в основном, мифологии, э, по верях, в личках, то в моем понимании это такие маленькие бесята. Просто маленькие бесята, полевые именно.
0: Так, ну в целом давайте, наверное, немножко отвлечемся от э, темы мифологии и поговорим, наверное, про немножко более насущные вещи в нашем мире. Это о том, как в целом авторы сейчас продают свои книги. То есть как... <свёздит> Да, то есть как вообще, в как принципе, получится с болью в сердце. С болью в сердце. С помощью
1: связанных мужиков.
0: Про твой паблик мы сейчас тоже поговорим немножко. но слушай, на самом деле, ну, связанные мужики же в твоем паблике, но они же продают твою книгу. Ну, прям вот, Милаш, это вообще что-то, я не знаю, с чем... Мне
1: продали. Связанные мужики? Отлично, так для этого они существуют.
0: Вот. А в целом, наверное, хотелось бы спросить про такой элемент там, маркетинга книг, как мерчи, боксы и вот это вот прочее всякое разное. Хотелось бы у тебя узнать, как в целом вообще работает эта вся история. И с мерчом, и с боксами. То есть
2: для тебя это история про дополнить свой мир чем-то классным и прикольным, как ты его расширить, да? Либо это вынужденная история, потому что, черт возьми, если ты не будешь делать боксы и так далее, арты, какие-то конкурсы, то книга не будет продаваться.
1: Слушай, ну, мне кажется, это индивидуальный кейс всегда. Мне это реально в кайф. То есть я действительно, конечно, от этого очень устаю порой, но изначально вообще все арты, весь мерч, который изначально был, все это делалось чисто потому, что, блин, я хочу, чтобы в моей истории были такие штуки. Я хочу кружку, чтобы пить из кружки по своей книге. Мне кажется, я я
2: разгадал, в чём магия твоего паблика именно в этом.
1: Ну, может Ну, быть. Ну, то
2: есть... Вот сейчас я
1: хочу шопер, это ужасно невыгодно и дорого, но я хочу шопер по своей книге. Я сделаю шопер. Поэтому, да, это всегда разные случаи, то есть некоторые авторы идут в мерч именно с точки зрения, потому что он очень хорошо продвигает. Я, во-первых, контроль-фрик, поэтому мне очень тяжело отпустить и отдать кому-то руководство созданием мерча по своей книге. Я вот, наверное, сейчас нашла магазинчик, с которым мне очень комфортно работать. Но по большей части я делаю все Все сама, это невыгодное дело. Я не могу сказать, что оно офигительно как-то продвигает, хотя оно помогает, безусловно, продвигать, но первая причина, почему я это делаю, потому что мне нравится, потому что мне хочется, чтобы мой мир оживал, чтобы он был не только в моей голове.
2: Ну, я говорю, мне кажется, да. мне кажется, в этом и кроется вот эта вот магия, да, потому что вообще, если вы еще не подписаны на телеграм-канал, а по-моему, это еще есть ВК, если я не ошибаюсь. Да, я везде есть. В общем, если вы везде не я подписаны, ну, я начинаю скрыться. Я очень вам рекомендую подписаться, особенно если вам нравятся золотые земли, потому что там столько всего, помимо непосредственно вот дополняющего, да, этот прекрасный текст. А ссылочку
0: мы, конечно же, оставим в описании к этому выпуску. Да, у нас же вот еще один элемент продвижения книги — это буктрейлер.
2: И тут у нас много чего общего. И тут есть связанные что мужики. Мы обожаем снимать буктрейлеры.
0: Во всех твоих книгах, <смех> пабликах и буктрейлерах есть связанные. На, на самом деле, я буктрейлер посмотрел последний по золотым землям. Это был какой-то вообще завораживающий офигенный клип. Наверное, это если это можно так назвать. Очень антуражно снятый. Это лес. Самая длинная ночь в году. И... Это
1: было офигенно.
0: Это было офигенно. Вот хотелось бы спросить вообще длинная ночь в году зимой в лесу я все понимаю я бы даже ради большого искусства на такое не пошел но ты прям горишь этим всем это а, прям супер круто
1: это все началось с того что у меня слишком длинный язык и я порой сначала скажу потом думаю потому что одна из моих читательниц написала песню посвя... в общем в моей книге есть праздник который так называется долгая ночь он посвящен зимнему солнцестоянию и одна из моих читательниц написала песню по мотивам этого праздника и она подошла ко мне на одной встреч подписать книгу и я такая а давайте снимем клип а потом такая зачем я это сказала теперь и такая ладно мы снимем так скромненько просто пару человек а потом пошло-поехало, и в итоге нас в чате уже больше 30, и, а дальше уже все, не остановиться. Это Собрались просто 30 каких-то совершенно потрясающих, невероятных людей, которые, честное слово, хотя, хотя организация была сложная, я признаю, но там настолько офигенные, абсолютно каждый из этих 30, я, я не помню, сколько у нас, кажется, у нас 28, людей настолько они офигенные, настолько они горят, что их поддержка просто сделала. Огромную часть дела.
2: Было очень интересно вообще наблюдать за процессом создания, потому что я как раз подписался на тебя. А это ведь Где-то... ты
1: предложил свой БДСМ-костюм для съемок, да?
2: Ну, это не БДСМ-костюм. Ну, ну да, 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 да. да, а- да. да. Да.
1: Обязательно это в тизер вставьте.
2: <смех> Обязательно, да. Я где-то как раз на середине, наверное, подготовки к съемкам в Токсе, и ну, для меня это было прям какое-то эстетическое наслаждение наблюдать, что вот у тебя маска из папье маши, а на следующий день у тебя уже выкладывается, значит, она там раскрашена. И вот у тебя как персонажи, они все оживают оживают. Но
1: это не я лично своими руками сделала. Как я сказал сказала, это просто много-много очень крутых, потрясающе талантливых людей, которые... Каждый горит своим делом, и мне повезло их объединить. Мне просто повезло, что вот они как-то такие собрались со мной куда-то в лес.
0: Ну и я так понял, что вы сейчас еще снимаете буктрейлер к нашему саду?
1: Мы уже сняли, да, у меня выходит сейчас книжка «Посмотри, наш сад погибает». И э, вот буквально пару дней назад мы сняли буктрейлер и фото
0: красивый, цветущий яблоневый сад да, в Коломенском. Да. Это прям эстетически, эстетически было классно наблюдать за этим всем. На самом деле, наша история с буктрейлерами начала... Я сейчас немножко перетяну одеял на нас чуть-чуть. Uh, у нас тоже была история с буктрейлерами. Uh, и есть. И есть Я видела, сейчас, да. да. Потому что Дафночка с командой, в том числе, в которой мы тоже снимаем буктрейлер Катерии. Uh, и, в общем-то, он уже... На какой-то там, на 80-процентной близок, стадии готовности. Да, Его осталось покрасить. Его осталось, да, только покрасить.
2: Я вообще, блин, советую, мне кажется, всем. Это должна быть классная, новая, крутая мода, снимать авторские буктрейлеры.
0: Это просто а, весело,
2: Потому что это круто, да? да. Это классное времяпрепровождение.
3: А потом еще делать эту нарезочку неудачных дублей, как нас топит царица, на
0: Бл- Блуперсы, блуперсы будем делать.
3: У нас просто есть буктрейдер. И mm-hmm. веселая велора это там, где все наши неудачки.
0: А, моя
2: любимая и, и сцена оттуда, когда у нас мы должны были снимать сцену, где а, а, типа из камеры в ладонь падает монета. <сёк> мы задумали, это такая красивая сцена. Так вот, мы попра- поп- попали раза с 25-го, наверное. И вот все вот эти 25 дублей монеты в срому летящие мимо, да. Мы, мы же потом... просто
3: не попали с того расстояния, с которого мы загадывали. И мы в итоге снимали, как рука отпускает эту монетку, а потом кидали вот такого вот. Я показываю сантиметров 10 сейчас. А у нас
1: на бэках я заставляю людей лапать друг друга. Ничего нового, впрочем. Не,
3: ну мы тут недавно на автосессии одного актера раздели, но мы его раздели прямо в муктрейле. У него кубики, и мы решили, что это хороший Грех
2: этим не воспользоваться.
0: Ну да, если у тебя красиво... Я не дошла
1: до этого. Так, мальчик, переснимаем.
0: Так, да, если у тебя есть классная фигура, почему бы ей не воспользоваться и не воспользоваться в общем. Ну, когда мы его
3: такой... выбирали, я вообще не подумала о том, что ну там кубики можно раздеть, а потом он случайно расстегивает рубашку, мы все это видим и думаем, ага, ты снимаешься вот так.
1: Ну мы тоже первый самый буктрейлер снимали опять же в Коломенском, нас было четверо, а потом вот зимой мы снимали уже клип, нас было 30, и его опять же весной мы снимали уже, не знаю, человек 15 нас, наверное, было.
0: Ульян, мы заговорили про бук-трейлер, заговорили про твою новую книгу. Расскажи, пожалуйста, о чем твоя новая книга. Посмотри, наш сад погибает.
1: Моя новая книга, посмотри, наш сад погибает о том, как погибает наш сад.
0: Посмотри
2: на это, посмотри.
1: Просто караеды, жуки, Посмотри, наш сад погибает. Это отдельная, это первая книга отдельной диалогии в цикле Золотых Земель. То есть это также, как моя первая трилогия Сокол и Ворон. Также диалоги, которые события, которые происходят в мире золотых земель, но они никак не связаны, это совершенно другой период. Это история вдохновленной историей. Я я просто мастер слова. Это история, вдохновленная древним Новгородом. В общем, началось все с того, что люди писали очень много отзывов о том, что моя трилогия «Сокол и ворон» похожа на ведьмака, а она не похожа совершенно. Мне Вообще это надоело. И я решила написать что-то, что действительно похоже на ведьмака. Но в отличие от Геральта, у которого два меча, один для людей, другой для чудовищ, у меня есть белый ворон, не белый волк, а белый ворон, у которого есть всего один меч, он и для людей, и для люлей. Белый ворон — это наемник, убийца из Братства воронов. Он служит богине смерти. Смерти маране и ему в какой-то момент дают заказ на убийство богатой купеческой дочки велги буревой но он проваливает этот заказ и по некоторому стечению обстоятельств ему приходится заключить можно сказать заключить с ней договор, скажем так пойти на обман чтобы втереться к ней в доверие продала спасибо а еще там красиво беловолосый мальчик и, и красивая рыжеволосая девочка я бы сказала, что продано, но я уже купила. А что там связывает цыгана? <свес> <Класс>.
0: Трижды. <свес>
1: <свес> но беловолосый мальчик ни разу не раздевается. Вот это, конечно, печально. упущение. Но это да. же идеология. Может, он он Это не мешает. <свес>
2: Дело в том, что э, я из тех странных людей, э, у которого э, любимый персонаж в Соколе и Вороне это Здеслава. Я не знаю, почему я, я обождаю, обожаю Здеславу. Для меня Но она, она очень колоритная. она да Дабы. такая прям э, прекрасная.
1: Такая злая ведьма сумасшедшая с, с, такая с перчинкой, скажем так, с огоньком. А,
2: и один книжный блогер мне тут подсказал, что если я так э, влюблен в Здеславу то «Посмотри, наш сад погибает», эта книга точно для меня. Абсолютно. А почему?
1: Спойлерс. Uh...
0: Страдай. Если мы пофантазируем на тему и подумаем о том, что... На ну да... Давайте пофантазируем на тему связанных мужиков, но тогда наш подкаст станет слишком русскомнадзорным. Ну, а... посмотри, наш подкаст погибает. Не-не-не, посмотри, наш подкаст возрождается, я бы сказал, после Восстает. этого. Восстает. Восстает из пепла. Я... а кефинист Ясный Сокол. Кстати... Посмотри,
3: кого-то в подкасте связали.
1: Ну, ты не можешь на это посмотреть, ты можешь м-м-м.
3: это послушать.
1: М-м-м. Это еще интереснее.
0: А, пофантазируем на тему такую, что если бы, допустим, «Золотые земли», цикл «Золотых земель» начал бы писаться в какой-нибудь... Отличный от тех мифологий, которые ты выбрала в свой сеттинг. Ну, допустим, такая в греческой мифологии, например, как бы оно было?
1: Ну, наверное, это было бы как-нибудь связано с рекой Летой. Почти наверняка я бы сделала из нее какую-нибудь какие слова можно использовать, чтобы нас не заразком надзорили. Какую-нибудь сыворотку, которая усиливает способности экстрасенсорные. Не знаю, если честно, я не очень люблю греческую мифологию. Наверное, как раз потому, что она столько изучена. Да потому, что по ней столько всего создано. Мне немножко в ней скучно.
0: О ней много, много что известно, а вот, допустим, в какой-нибудь вот ну, такой вот самый прям ультра-неизвестной мифологии, которая вот прям... Вот...
1: Слушай, ну, мне тяжело фантазировать на эту тему, потому что э, я, в принципе, считаю, что наш мир это не что-то... И любой фантазийный мир, это не что-то су- существующее в вакууме, поэтому развивая мир золотых земель, я, в принципе, туда вмешивала очень много из разных мифологий и не жалела. Э, то есть, что мне нравится, то я впихиваю. Поэтому, э, когда я задумывала мир Золотых земель, я изначально думала о том, чтобы э, рассказывать о разных его местах, о разных его странах и также о разных существах. Поэтому я там, и надеюсь, и до ирландской мифологии добраться, и, может быть, даже до азиатской. Ну, по крайней мере, я уже чуть-чуть коснулась монгольской, пусть и совсем э, кончиком пальца, но я надеюсь, что когда-нибудь у меня хватит силы, времени на это. И в космос-то я надеюсь тоже добраться. И до, до всех доберусь.
2: Ну, я могу точно сказать, что э, ну, опять же, сейчас я, конечно, Назову себя скептиком и скажу, что все это были игры моего разума. Но я абсолютно четко встречал и Домового, и Лешего. Потому что если мы говорим о Лешевом, у меня абсолютно точно и не раз были вот эти прекрасные истории, когда меня водило по лесу, который я очень хорошо знаю, но при этом знакомые мне тропы приводили абсолютно не туда, куда мне было нужно, а иногда и вообще в другом направлении. Или а ты дважды идешь мимо меня. алтаря
3: с одного и того же направления. Да, или ты ни дважды разу не идешь
2: мимо одного алтаря, да, и всякие вот такие приколы. То есть, я э, отдаю это на проделке Лешего, да, ну а всякие вот эти вот э, домовые прикольчики, да, спрятанные вещи, э, найденные вещи после очень вежливых просьб и э, 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 умоляния. А что
3: надо сделать, чтобы найти, у меня ложки в доме пропали?
0: Домовой, домовой поиграл, да, черт, да, да. черт,
3: поиграл и отдал. Я
0: тоже чертика черт, прошу, черт, да. да.
1: Всегда работает. Надо попробовать. Я недавно так в чужом доме вещь нашла.
2: Слушайте, а я не помню, это было в золотых землях или не в золотых землях. Я сейчас, может быть, путаю, но ты меня поправишь. А, вот эта тема про то, что на самом-то деле у славян домовой а, это был Труп. дух мертвых предка. Да, предка. А при этом он же был связан с тем, что почему связан. нельзя здороваться почему нельзя здороваться через порог?
1: Потому что под порогом лежит твой предок. Да. Он буквально охраняет твой Он дом. Он буквально от всего закопан да. под
2: порогом избы. Но вот эта вот тема, то, что дымовой — это мертвый дух твоего предка, который закопан под порогом, да, несколько делает эту историю, ну, такой инфернальненькой. Ну, поэтому... И поэтому это не просто как бы дух, который помогает по дому, это дух защитник.
1: Да. Поэтому он и такой волосатый, бородатый, потому что м- м, после смерти волосы его не перестают расти, он становится более звероподобным. То есть смерть делает человека более звероподобным. Ну, то есть
3: это получается его дух, а сам он там лежит под порогом. Да. И его волосы медленно прорастают во все стороны. <ђ2> а- <с>
1: euh, таких подробностей вроде бы никто не описывал. Было бы интересно. Есть такая замечательная книга «Тысячеликий герой Кэмпбелла». Она как раз о том, что абсолютно все мифы — это примерно один и тот же сюжет, так же, как все книги, это примерно один и тот же сюжет. И сейчас я больше чуть-чуть углубляюсь в изучение азиатской мифологии, и мне в этом плане каждый раз... А, такие вау моменты случаются, когда я пытаюсь что-то а, придумать, основываясь на своих знаниях славянской мифологии, а потом лезу а, в источники по азиатской и понимаю, что там все точно так же. То есть то, что я придумала для славянской и то, что я взяла из славянской, абсолютно все точно так же, только чуть-чуть по-другому называется, но имеет тоже значение, тоже назначение, ту то же цель. Выглядит примерно так же, и это очень здорово, с одной стороны, потому что происходит эффект узнавания и понимания, как работает мифология, с другой стороны, ничего нового.
2: С другой стороны, это как будто бы нас всех культурно объединяет. Да, да,
1: да. То, что мы все, в принципе, очень похожи.
2: Нафиг тогда люди придумали глобализацию, если она уже была задолго до того, как этот термин придумали?
1: Ну, история же
3: циклична, может, да? мы уже однажды глобализовались и а потом снова разошлись.
0: Разгл... Разгл... Разглобализовались.
1: Я кстати, я, кстати, обожаю такие сюжеты, как, например, в хрониках Шанары», да, кажется, когда всякие фантазийные существа, эльфы, орки и так далее кажется, что они живут в фантазийном мире, но по-настоящему они живут в постапокалипсисе.
2: Ульян Золотые земли читал из трех присутствующих ведущих, только я. Мне очень нравится нечисть в твоей книге это прям какая-то отдельная эстетическая моя любовь можешь сказать кто у тебя там есть
1: Золотые Земли все-таки в самую первую очередь это именно славянская фэнтези потом я уже немножко ухожу в стороны Поэтому изначально у меня самые такие типичные, знакомые всем по как раз тем же деревенским выличкам существа, наподобие домового, полевика, русалки, водяного, анчуток. Анчутки, конечно, меньше известны. Если говорить именно о центральной России. Но я, в принципе, использую и какие-то другие образы. Мне очень нравится жиж из белорусской мифологии. Если говорить о сказках, то я очень ненавязчиво использую сказочные образы. У меня есть в том числе Баба-Яга и Кащей, но я никогда не называю их ни Баба ягой ни Кащеем. Я делаю это образами очень похожими, узнаваемыми, но оставляю это, скажем так, на читателя, угадает ли он этого персонажа. Мне так кажется интереснее, чем говорить все в лоб. Плюс я, э, собственно, начала писать золотые земли, с мыслью, что, в принципе, такого сказочного фэнтези с кощеями и и бабами-ягами у нас достаточно. Я хочу уже что-то более такое взрослое, отошедшее от сказки, поэтому я не хочу буквально это так называть.
2: Вот, я только сейчас задумался что у тебя, по сути, есть оборотни, но они не являются нечистью. Они не являются нечистью по своей сути.
1: В принципе, они являются нечистью, потому что они что-то среднее между человеком и духом, потому что они немножечко... Как раз чем отличаются чародеи и оборотни в моем мире? Это люди, которые перешли грань человеческого. Они уже лишь одной ногой в человеческом мире, если подумать. Поэтому в них, в принципе, поровну звериного и человеческого. И мне не хотелось в том числе делать оборотней более такими популярными волками. Поэтому я сделала соколов, воронов, сов, медведей. Хотя медведи достаточно распространены.
0: Но тема оборотней птиц — это же финист-ясный сокол, если да, я ничего не путаю. Да, сокол и
1: ворон — это очень вольный ритейлинг финиста-ясного сокола. То есть он идет буквально по стопам. Если там как-то взять и вот прям отследить этапы развития сказки, и то Сокол и Ворон, вся трилогия, соблюдает эти шаги, но при этом это все очень-очень-очень э, не буквально. Я хотела это сделать примерно как э, если бы спустя это произошло все на самом деле. А спустя много-много лет, после того, как тысячи людей пересказали друг другу миллион раз, э, до нас дошла вот очень упрощенная сказка Финист Ясный Сокол, а вот. По-настоящему оно было вот так. И точно так же с «Посмотри, наш сад погибает». «Посмотри, наш сад погибает». Это очень вольный пересказ сказки э, «Гуси-лебеди».
0: О «Гуси-лебеди» я в детстве очень вот любил, Вот это, кстати, кстати интересный да. поворот
1: при этом там точно так же соблюдаются абсолютно все этапы сказки, если вот ее проследить. То есть там есть печь, там есть сад, там есть река, там есть гуси, там есть лебеди. Отлично. И Ника, И м- молодая девушка, которая спасает своего брата тоже есть.
0: Я у меня почему-то сейчас перед э, глазами встал в этот советский мультик, где да. баба-ешка поет про желтые цветы, желтые болты или что там было, я не знаю.
1: Да, я только добавила красивых сексуальных связанных мужиков. Как бы просто я взяла гуси лебеди, добавила красивых связанных и прям чего-то не хватает все идеально но вот долго щ... думала долго думал так связанные красивые дожили
0: связаны красивые мужчины и огонь
1: а и огонь конечно да и обязательно чуть-чуть щепотку огня.
2: Что ж, друзья, я думаю, мы потихоньку будем заканчивать, как этот тайминг нас поджимает немножечко совсем. Хотя, честно говоря, мне кажется, я бы растянул этот выпуск еще часа на два, потому и что... Развязался. И развязался. развязался, да. Развяжите меня, пожалуйста. Очень хочется свободы. Ульян. спасибо тебе, что пришла к нам в гости. Это было необычайно круто, тепло, классно, смешно и познавательно.
1: Спасибо большое, что позвали. Было очень приятно с вами поговорить. Жалко, что половину самого интересного нам придется вырезать.
2: Просто знаете, да, что треть выпуска, наверное.
1: Она была очень интересной.
2: Но мы не можем об этом говорить. Но это связано со связанными мужчинами.
1: И И показывать тоже не можем. Приходите ко мне в телеграм-канал, там связанные мужчины.
0: Ссылочка будет в описании к выпуску: зачем я показываю вниз, я ютубер. Наверное, не знаю. Я надеюсь, ссылочки
2: у нас не будет.
0: Я надеюсь, что ссылочка будет только в описании и на Ульянин Телеграм-канал. Да. Итак, с вами был подкаст «Дом в лесу» и мои ведущие Зак. Дафна. И мистер Лис. Наша замечательная Ульяна Черкасова. Спасибо тебе еще раз огромное, что пришла. Спасибо вам. Всем пока-пока.